0: نگاهی به آثار حضرت با. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست وقت شما به خیر رامان شکیب هستم و اینجا برنامه چشمه خورشیده. مهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند که با کمک ایشون به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بهاولا و پیامبر دیانت بابی میپردازین مانند هفته های گذشته این هفته هم با من رامان شکیب همراه باشید جانب فرید وقتتون بخیر بسیار خوش اومد. من هم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما بشهر و اندوگان عزیز هستم به این امید که روز خوبی داشته باشیم خواهیش میکنم جانب فرید ما در هفته گذشته راجع به دو اثر از حضرت باب صحبت کردیم اولی فهرستی از آثار ایشون بود که در شیراز در اون دوره اقامت یک و نیم سالشون در حصر اون رو نوشتن بله و دیگری زیارت جامعه بود که فرمودید در رساله خصائل سبعه هم اشاره‌ای به اون رفته بود که بله. باید این اثر زیارت میشد پیج از اینکه وارد های دیگر بشیم با توجه به که در رساله خصائل سبعه اشاره‌ای شده به همین اثر زیارت جامعه و زیارتش پس این اثر در دوران شیراز نازل نشده بله همونطور که قبلا عرض کردم ما چار تا اثر تحت همین
1: عنوان زیارت جامعه داریم که یکی از اونها رو بررسی کردیم که به احتمال زیاد در شیرازه من هنوز نرسیدم به اون سه عنوان دیگه اگه اجازه بدید از همینجا شروع بکنیم و بگیم زیارت جامعه دیگری هست که به اسم زیارت جامعه سغیره از حضرت باب در شیراز باز نازل شده که بابیان بعد در ایام اون رو تلاوت میکردن با این عنوان شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم اشهد و انلا اله الا الله وحده لا شریک الله و اله آخر مطلب بسیار مفصله و حضرت باب این زیارت جامعه سقیره رو در حقیقت برای شیوه تلاوت آیات و اینکه که چجوری به زیارت امامان نائل بشن سادر فرمودن و در اونجا اتفاهم برخی از مقامات خودشون رو هم عنوان کردن مثلا در یک بخشی از اون میفرمان فاش حد انعهد من شیعت کم لما تجلالت اول و جدت الحقائق و آثاره ها یعنی همین من گواهی میدم که این یکی حتی از شیعیان شماها وقتی در کوه تور تجلی کرد حقایق و آثار الهی رو دریافت کرده یعنی جمله حتی توصیفش بسیار بسیار مم. عجیب و عظیمه خب یک زیادنامه دیگه هم از هست باب تحت همین عنوان وجود داره یعنی زیارتون جامعتون یزار روبه ها کل الائمه یعنی همه امامام هم توسط این زیارت جامعه رو میشه زیارت کرد میفرمون بسم الله الرحمن الرحیم فیا ایحل عزیز اطب آداب زیارت فیما القین من قبل فی زیارت علیین علیه سلام. یعنی ما قبلا این اثر رو نازل کرده بودیم برای حضرت علی ولی تو میتونی این زیارت رو برای بقیه امام ها تلاوت کنید یعنی مخاطب خاصی داشته نثر؟ بله به احتمال خیلی زیاد یکی از مؤمنین همین رو خواسته بوده. باز نکته بسیار عجیبی که در اینجا وجود داره اینه که هست باب به اون نظام هفتگانه خلقت، یعنی مشیت اراده قدر و غذا و ازن عجل و کتاب اشاره میکنن تمام اینها رو در زل مقام امامان بیان میکنند و توصیف میکنند که امامان تمام مراتب در اختیار اونها بوده و انعکاسی از اون هفت رو در امام، امامان شیعی تجلی کرده در عین حال آخرین زیارت که زیارت چهارم باشه عنوانی داره با این شک زیارتون جامعتون صغیرتون قبل متکب بر علی الاکبر الاعلا علی اباء و علیه السلام با این تیت شروع میشه این بله. به احتمال زیاد همون زیارت نامه است که قبل از شاولی سبع نازل شده و اون سه تا زیارتنامه که پیش از این زیری شد احتمالاً در شیراز نازل شده. درست. جواب سوال شما رمان عزیز این است که اون هایی که جلسه پیش بیان شد زیارت هایی بود که در شیراز و حتی بعد از شیراز نازل شده این زیارت چهارمی هست احتمالاً در بوشهر یا حتی در حج نازل شده باشه این
0: همین زیارت چه خصوصیتی داره که ما حث می‌ذاریم که در بوشهر نازل شده
1: در اینجا اصطلاحاتی که به کار بردن حضرت باب اصطلاحاتی است که خیلی خیلی نزدیک به قیوم الاسماء صحیفه مخصونه و صحیفه بین الحرمه یعنی اون سه تا اثری که قبل از بوشهر در سفر حج نازل شده یا در شیراز در زمان اظهار ام این مناجات لحن بسیار زیبایی داره مخصوصا اونجایی که راجع به فنا هست یعنی حضرت باب از خدا میخوان که ایشون به مقامی از مقامات روحانی نائل بشن که خودشون رو ذات خودشون رو در راه خداوند فدا بکنن در تمام این زیرتنامه ها یک نکته اساسی وجود داره و اون تنزیح خداونده بله. درست همون مفهومی که در نظام شیعی کمرنگه بله. در نظام تشیع امامان شیعی خیلی متصلن به ذات الهی طور که متقدن که اینها جلوه خدا هستند ولی حضرت باب خدا رو در نهایت درجه تنظیح خودش ستودن و اون رو بیان کردن این لب لباب یا فصل ممتاز ادعیه حضرت باب در تمام ادوار محسوب میشه یعنی خدا رو در قایت تنزیح ستودن و او رو در ورای هر نوع ربط و فصل قرار دادن. ما هیچ ارتباطی با ذات خداوند نه اجت ادراک و نه وجود داریم. و این نکتر رو هست باب در تمام عدیه خودشون تکرار کردن در این زیارتنامه بیش از همه برجست است.
0: برنامه ایون عزیز رادیو پیام دوست به برنامه چشمه خورشید گوش میدید جناب فرید بعد از زیارت جامعه که صحبت کردیم و چهار نسخه از اون رو معرفی فرمودید دیگر چوبسری از حضرت باب در این دوران داریم
1: در همین جا در همین بازه زمانی که مشغول اون جو متشنج شیراز هستند و مردم در حالت افترا و تهمت زدن هستند مومنان در عین حال در معرض دوری از هسته باب قرار دارن و نمیتونن ارتباط برقرار کنن و میخوان این کار انجام بشه جو خانواده خود متشنجه در این حال شرایط اجتماعی بر علیه حضرت باب هست مخصوصا اونجا که افتراعات و توحمت ها زیاده نسبت به ایشون یه دعایی از دعلا نازل میشه به اسم دعای الف که طبق اقاعد امامیه مطرح شده در برابر اعتراض و افترای معاندین دینم بوده بسم الله رحمان رحیم الحمدلله لذی خلق السماوات و والعرضب امرهی اللهم اني اشهدك الان يعني قشنگ نشون میدن که الان دارم این باور رو بیان میکنم که تمام اون اندیشه صحیح اسلامی و شیعی رو بیان میکنن با نکات جدید تری یعنی در این حال که رفع تهمت می کنن در, در این حال هم نسبت به عظمت و استقلال ظهور خودشون هم نکات بسیار زیادی رو بیان کردند در این دعا یکی از مهمترین دعاهای حضرت باب محسوب میشه، متاسفانه ما نمی دونیم که مخاطب این اثر یا کسی که از حضرت باب خواهش کرده این دعا نوشته بشه چیست اما در مخاطب داره بله, بله بله حتی در این مناجات این نکته جو پر آشوب شیراز و افتراها هم بیان شده چرا در بعضی از این فقرات هست یه اده تهمت زدن به من که این باب... بابیت منصوصه رو بهشون نسبت دادن و ادعا کردن که رویت واقع شده و بعد توضیح میدن اینی لو نسب تو الا نفسی کلمت البابیه ما قصد تو الا ذکر کلمت الخیره میفهمون اگر منم نسبت دادم نسبت بابیه تو به خودم دادم جز قصد خیر نداشتم حالا این قصد خیر رو چی بیان میکنن؟ خیلی زیبا میفهمون این قصد خیر من بیان نزول آیات وحی الهی و تقدم و تعالی نام امامان و به طور کلی مظاهر ظهور هست به این نفع هست باب از یک طرف جورو آروم میکن اما از طرفم دست بر نمی دارن از اینکه
0: ظهور کلیه ایشون به چه جهت آمده است نکته جالبه که در خلال صحبتاتون فرمودین این است که حضرت باب در آثار خودشون در این دوران به مفهوم استقلال ظهور خودشون و دین جدیدی که آوردند اشاره میکنن و خیلی روش تاکید دارن آیا در بله. آثار دیگرشون هم در این دوران این مفهوم دیده میشه
1: بله مخصوصا اون جایی که اثری دارن به نام صحیفه اعمال سنه که این صحیفه با این عنوان شروع میشه بسم الله رحمان رحیم همدلله لظی تجل للکنات به قدرت نازلت من به مجده و یکی از زیباترین آثارشون محسوب میشه یعنی سپاس میذارن حمد میکنن خدا رو برای اینکه بر ممکنات به قدرت نازله خودش تجلی کرده نه فراتر از قدرت و توانایی ممکنات نه مادون اون یعنی درست به اندازه که این ممکنات توانایی داشتن به قدرت خودش آیات رو نازل کرده این اثر در شیراز نازل شده و به احتمال خیلی خیلی زیاد همون اثریست که حضرت باب در منسوب به صحیفه فاطمه کرده در اون فهرستی که پیش از این صحبتش بود این 14 تا سوره داره و هر سوره دو 214 آیه داره و در اونجا درباره اجرا و انجام فرایض و نوافل در طول مدت سال بحث کردند سوره اولش به نام علم کتاب هست و بعدیش در ایام سیام یا ماه رمزان و قص علا بقیه احباب کتاب مربوط میشه به فرائز اعمال سنه یعنی در یک سال بچه کارهایی رو انجام بدیم
0: جناب فرید فرمودید که نام این اثر صحیفه فاطمی است بله ما یک صحیفه فاطمیه در ادبیات اسلامی داریم و همین همین نام رو به کلمات مبارکه مکتونه از آثار حضرت حالا پیامبر دینات باهائی میدیم ارتباط بین این سه تا اثر در مفهوم و محتوا و حتی ظاهر چیه نخص بریم که نام این اثر صحیفه اعمال سن است
1: ما تا شده به حضرت فاطمه و این صحیفه فاطمیه که شما عنوان فرمودید فقط در یک نام شباهت اما در خلال این اثر نکاتی وجود داره که ما رو به صحیفه فاطمیه در اندیشه اسلامی هست هم سوق میده به این معنا که اون وعودی رو که در صحیفه فاطمی اشاره شده بود برخی از اینها در این صحیفه بیان شده یه نوع ارتباطی در نام هم پیدا میکنن اما نه به شکل دقیق اما در این حال شاید در این صحیفه باشه که به نوعی پیشگویی به ظهور حضرت بهاالا هم داره عیان میشه و اون ارتباطی که گفتیم با صحیفه فاطمی ها کلاند مکنه داره در اینجا برقرار میشه به بارت دیگه نازل کننده صحیفه فاطمیه یعنی حضرت بهاالا در کنار این اثر همراه با بقیه آثارشون شد.
0: چرا از آثار دیگری که حضرت باب در این دوران در دوران حسر خانگی نازل کردن به کدوم میتونیم اشاره
1: کنیم اگر رخصت باشه بعد از بحث دعاهایی مقداری خارج بشیم بریم در شیراز رسائل و صحائف دیگری هم نازل شد در شون دیدی مثل تفسیر مثل اصول اعتقادات مثل صور علمی جواب سوال ها و این دست از ال که فوق العاده زیاد هم هستند یک از اونها سه تا نام بسیار بسیار شبیه به همه در ادبیات بابی ما به سه تا نام برخورد میکنیم صحیفه عدلی رساله عدلی و رساله فروع عدلی که در واقع اینا نام دوتا اثر محسوب میشن یکیشون هست رساله عدلی و یکیم رساله فروع عدلی این رساله فروع عدلی در حقیقت توسط ملا محمد تقیه حراتی به فارسی ترجمه شده که به احتمال خیلی زیاد در دوران اقامتشون در اصفهان نازل شده حتی حضرت ولی هم رولام در یکی از مرغومات خودشون فرمودن که دیگر رساله فروع عدلیه که توسط مولا محمد تقی حراتی به لغت فارسی ترجمه کرد همونجور که عرض کردم این مولا محمد, محمد تقیه حراتی یا هی روی شخصی بود که من گزیزه بدید ما بحثشو در ایام اصفهان خواهیم کرد بله به طورت اتفاهم. تفصیلی و خواهیم گفت که این شخص چه آقابتی داشته اما اون که ما به عنوان صحیفی عدلی میشنسیم در حقیقت و ترجمه شده در واقع باید بریم در شیراز نازل شده منطقه در اصفهان این صحیفه به صورت ترجمه در اومده که هفت باب داره که یکی از باب ها به زیارت جامعه سقیل باشه که صحبتش شد و شش باب دیگه هست مربوط میشه به آداب و مراسم نماز و خمس و زکات و جهاد و بلکه از فروع احکام و به عنوان صحیفه عدیه یعنی رساله صحیف العدل که پنج باب داره این در شیراز نازل شده به احتمال خیلی خیلی زیاد و حضرت باب در پنج باب به اصول اعتقادات اهل تشیع و بیان فرمودند خود حضرت باب میفرمایند که صحیفه العدل عبدمفتقر الاله و متصم به حبل الاله که بعد از رجوع از حج که اتمام حجت به اظهر علم بر کل عالم به کتب محکمه و صحائف مطعنه شده بود کتب بسیاری من کل شدت از علم و بیان در بهبهه بحر حزن و انفراد نازل همین نشون میده که احتمال خیلی زیاد این اثر در کجا نازل شدیده در شهر شیراز و بعد از باب در این پنج فصل به بیان نکات مهمی از اصول اعتقادات و دلائل ظهور می‌پردازد. پرسشی که اینجا پیش میاد چرا
0: نام این آثار باعث انقدر شبیه
1: به هم باشه؟ در حقیقت بعد گفت که نام ها نزدیک به هم هن. اما دیر آشنای ذهن شیعیان و شیخیه هستند. وقتی شما صحبت از عدل می کنید می دانید که یکی از اصول اعتقادی اهل تشعیه هست می گرن. اصول اعتقادات پنج اصل اعتقادی مهم هست که توحید و نبوت و امامت هست و دو اصل دیگری به اسم معاد و عدل هم گفته می شه. چرا بعد اینقدر تاکید باشه برای اینکه حتی ما اسم امامان در ذهن تشیع و در آثار حضرت با به عنوان اعمت العدل معروفن بله. یعنی کسانی که نهایتاً بعد به عدالت قیام کنند بلکه عدالت توسط اونها صورت می‌گیره حضرت با بعد یک نوع این رو بیان می‌کردن یعنی می‌گفتن چرا امامان صاحب عدل هستند چرا عدل بعد توسط اینها جریان پیدا کنه در واقع اثر به همین نکته می‌پردازه می‌گه عدلی در جهان برپا نخواهد شد مگر اینکه قبلش در اصول اعتقادات و در اندیشه دینی رخته داده باشه باید. شما به درped عدالت اجتماعی نمیتوان رفت مگر اینکه این عدالت این قبلا به صورت یک باور در ذهن شما به وجود آمده باشه شما باید مسئله عدالت اعتدال و عدل رو قبلا به صورت مفهوم روحانی درک کرده باشید تا بتونید اون رو جلوی از اون رو در حیات اجتماعی خودتون بیان کنید هست با بفرمایید که قد نمیشه یک کیوه رفتار اجتماعی باشه قبل از اینکه این, این توسط خداوند این ادالت برقرار شده باشه و مهمترین بخش ادالت در مورد خداوند این است که خداوند با مردمان خودش به ادالت بر رفتار بکنه و این ادالت رو موقعی میتونه انجام بده که یکی از پیانبران یا مظاهر زور خودش رو برای بشر
0: از عالم ملک رو دازل کنه سپاسگزارم از شما جناب استاد بهرام فرید که این هفته هم وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشت اختیار دارید من هم خیلی خوشحال بودم که خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم خواهش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار ممنونم که ما رو همراهی کردید تا هفته آینده خدا نگه دارم.